0: Radioreportage. Authentisch. Lebendig. nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Es ist die Zeit vor Weihnachten. Ein Waldstück bei Wiesenfelden, nördlich von Straubing. Nebel hängt über der Szene. Eine Festgesellschaft. Hier wird feierlich ein Windrad in Betrieb genommen. Eines von insgesamt nur 14 in ganz Bayern im ganzen Jahr. Trotzdem oder gerade deshalb ist ein sehr beachtliches Politikeraufgebot gekommen. Der Energieminister und der Umweltminister, Hubert Aiwanger und Thorsten Glauber von den Freien Wählern. Und zusätzlich noch der Ministerpräsident selbst, Markus Söder von der CSU. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Er will jetzt Aufbruchstimmung verbreiten in Sachen Windkraft.
1: So, meine damit dann haben wir die Kollegen aus dem Kabinett. Herr Landrat, Herr Bürgermeister, Kollegen aus dem Landtag. Das Wetter ist ein bisschen depressiv. Ihre Rede vorhin gerade auch, wenn ich das sagen darf. Wir sollten das Positive sehen und die Entwicklung und die Dynamik, die wir haben. Die Dynamik schreitet jetzt voran.
0: Söder mit seinem schwarzen, breitkrempigen Hut und seinem schwarzen Mantel hat an diesem Tag auch kleine, bunte Spielzeugwindrädchen mitgebracht. Die hält er neben seinem Gesicht in die Kamera. Damit auch bildlich auf jeden Fall die Botschaft rüberkommt, Bayerns Ministerpräsident und die CSU sind jetzt wieder für Windräder. Und bald darauf folgt in Söders Rede eine große Ankündigung.
1: Ich sage Ihnen, dass wir in relativ schneller Zeit 1000 Windräder in Bayern noch vor 2030 auf den Weg bringen werden. Ich glaube, haben auch tolle Partner hier heute, dass wir im Onshore-Bereich zum führenden Land für Wind werden können. Also die Zielsetzung ist klar.
0: Bayern soll zum führenden Bundesland bei der Windkraft werden. Als Stefan Bachmeier das aus Söders Mund gehört hat, da hat er geschaut. Bachmeier ist Geschäftsführer der Regensburger Firma Ostwind. Sein Unternehmen hat das Windrad in Wiesenfelden gebaut. Er ist der, dessen Rede Söder als zu depressiv bezeichnet hat. Dabei wirkt der junge Mann mit seinem blonden Dreitagebart eigentlich durchaus dynamisch. Jetzt, einige Wochen später, ist Bachmeier zu einem Interview wieder auf die verschneite Lichtung mit dem neuen Windrad gekommen und erinnert sich an die geballt aufgetretene politische Prominenz.
2: Ja, erstmal fühlt man sich schon geschmeichelt, weil es war in den letzten Jahren hart, Politiker überhaupt für Windkraft zu motivieren, sich vor einem Windrad ablichten zu lassen. Wenn die Staatsregierung jetzt Bayern tatsächlich zum führenden
0: Windkraftland machen will, dann ist der Weg noch sehr weit. Soll Bayern die von Söder angekündigten 1000 Windräder bis 2030 tatsächlich schaffen, dann müsste es, rein theoretisch, ab jetzt jedes Jahr zehnmal so viele Windräder
2: bauen wie zuletzt, rechnet Windkraftunternehmer Bachmeier vor. Das sind 150 Windkraftanlagen pro Jahr. Und wenn wir uns jetzt vom Ministerpräsidenten anhören, dass wir den Turbo einlegen, dann ist es ein bisschen, ja, man muss halt dann einmal sehen, auch dass der Motor erstmal wieder startet und rund läuft. Dann kann man auch den Turbo einlegen. So weit sind wir noch nicht, da hapert es noch.
0: Es wird schwer. Ein Windpark braucht ungefähr fünf Jahre Vorlauf. Aber Bayern blickt in Sachen Windkraft auf weitgehend verlorene Jahre zurück, sagt Stefan Bachmeier von Ostwind. Weil CSU-Ministerpräsident Seehofer 2014 die restriktive 10H-Regel für den Abstand von Windrädern zu Siedlungen eingeführt hat, ist die Windkraft danach eingebrochen. Bei den bayerischen Windkraftfirmen ist inzwischen auch der Auftragsbestand mit genehmigten Projekten weitgehend weggeschmolzen und sie mussten als Folge der restriktiven Politik des Freistaats viel Personal entlassen.
2: Neue Leute auch in die Branche wieder zu führen, die vor sieben Jahren vergrault worden sind, speziell in Bayern. Die, die kommen nicht so schnell zurück. Die sind jetzt in der Automobilbranche, fühlen sich da wohl, da, da läuft es standardisiert. Bei uns ist es ein Auf und Ab. Also da muss man schon hartnäckig sein, um den Glauben nicht zu verlieren. Und deswegen wird es schwer und ist es gerade schwer in der Branche, die richtigen Leute zu finden, die diese Welle mit begleiten. Ob bei uns in der Branche oder auch bei den ganzen Gutachten. Gutachter. Da geht es um den Artenschutz. Bevor neue Windräder gebaut
0: werden dürfen, müssen die Projektierer per Gutachten nachweisen, dass dadurch nicht seltene Vögel bedroht werden oder Fledermäuse. Diese Gutachten sind bisher kompliziert und bieten oft ein Einfallstor für Klagen. Deswegen hat die Bundesregierung die Anforderungen dafür im vergangenen Sommer standardisiert und vereinfacht. Was auch dazu führen sollte, dass die viel zu wenigen Fachleute, die solche Artenschutzgutachten anfertigen, pro Jahr mehr Standorte untersuchen können. Was aber lange fehlte, sind die Vollzugshinweise aus dem Bayerischen Umweltministerium, wie solche Vogelschutzgutachten genau anzufertigen sind. Wenn er davon spricht,
2: wird der Ton des Ostwindgeschäftsführers gallig. Ja, jetzt bleiben wir wieder beim Schlagwort Turbo, den wir einlegen, den der Ministerpräsident erwähnt hat. Die bayerische Staatsregierung hat es wieder versäumt, in 2022 die Rahmen für Naturschutz festzulegen. Das heißt, wir kartieren jetzt in 2023, wissen Ende des Jahres aber nicht, aber wieder drei Tage für den Schwarzstorch vergessen haben zum Kartieren, weil sich da wieder die Rahmenbedingungen geändert haben. Das heißt, wir haben schon wieder ein Jahr, was wir aufholen müssen, weil in diesem Jahr die Kartiersaison nicht richtig beleuchtet werden kann. Also das ist wieder ein Thema, wo ich sage, das widerspricht eigentlich den Ankündigungen, die es eigentlich so ja, so im Vordergrund stehen dann meistens bei den Politikern. Zwei Wochen später kommen die Vollzugshinweise zum Artenschutz dann doch noch.
0: Das Bayerische Umweltministerium hat sie jedoch so kompliziert gefasst, dass die Situation für die Windkraftfirmen möglicherweise sogar schlechter ist als vorher, heißt es von ihrem Verband. Die Windkraftfirma Ostwind hat ihren Sitz in Regensburg und dort arbeitet auch Michael Sterner. Ingenieur und Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der Ostbayerischen Technischen Hochschule. Er hatte den Besuch von Ministerpräsident Söder bei der Windkrafteröffnung in Wiesenfelden auf Twitter kommentiert. Mit den Worten, der blanke Hohn. Denn Sterner sieht die bayerische Energiepolitik sehr kritisch.
3: Aus Sicht der Wissenschaft haben wir schon sehr früh gewarnt und auch postuliert und gesagt, dass wir die Stromtrassen nach Bayern brauchen, dass wir die Windkraft brauchen, um auch im Winter Strom zu haben, um bezahlbare Energie in Bayern zu haben, damit die Industrie bleiben kann und nicht abwandert, weil es zu teuer wird in Bayern und damit bei uns die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ist eigentlich der Kern unserer wissenschaftlichen Gutachten, die aber seit Jahren ignoriert werden von der Staatskanzlei.
0: Sterner. Seit 2012 Professor in Regensburg musste mit ansehen, wie der damalige CSU-Ministerpräsident Horst Seehofer den Windkraftausbau in Bayern weitgehend zum Erliegen brachte. Mit der bayerischen Sonderregel für den Abstand von Windrädern zu Siedlungen. Diese wunderschöne bayerische Landschaft und Natur lasse ich nicht planlos verspaggeln. So Seehofer 2013. Das Zehnfache der Windradhöhe, 10 h. Wenn das nächste Wohnhaus nicht mindestens so weit entfernt war, wurde damals die Genehmigung sehr viel schwieriger. Die Zubauzahlen von Windrädern brachen daraufhin ein. Der Regensburger Professor Michael Sterner fand das falsch und hat es auch öffentlich gesagt. Falsch fand er auch, dass die Staatsregierung sich damals gegen neue Stromtrassen nach Bayern positionierte.
3: Als Wissenschaftler haben wir auch Verantwortung, dass das Wissen, was wir mit Staatsgeldern erarbeiten, auch in die Bevölkerung kommt. Und so bin ich halt auch in Talkshows wie im Jahr 2014 in einer jetzt redi sendung wo 200 Rassengegner sitzen und kurz zuvor Ministerpräsident Seehofer sich an die Spitze einer Widerstandsbewegung gegen Stromtrassen gesetzt hat. Und ich habe dann in die Kameras gesagt... Ich bin anderer Ansicht als die Staatskanzlei. Wir brauchen diese zwei Stromtrassen, damit wir in Bayern ausreichend Strom haben und bezahlbaren Strom haben. Und daraufhin kam, bekam ich Schreiben vom Wirtschaftsministerium, dass ich jetzt weiter nicht mehr gebraucht werde. In der Jury vom Bayerischen Energiebeirat und Forschungsanträge, die ich gestellt habe, wurden abgelehnt. Und das hat sich erst wieder geändert, als Aiwanger ins Amt kam. Allerdings sieht es auch Sterner so, dass jetzt durchaus wieder etwas in Bewegung
0: kommt bei der Windkraft in Bayern. Und zwar ausgehend von der Bundesregierung in Berlin. Brückblende. Vor ziemlich genau einem Jahr. Der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist zu Besuch bei Markus Söder in der Bayerischen Staatskanzlei. Der grüne Vizekanzler, damals noch ziemlich neu im Amt, will dem CSU-Ministerpräsidenten schmeicheln und eine Brücke bauen, indem er seinen ersten Antrittsbesuch in einem Bundesland nach Bayern legt. Und Habecks wichtigste Botschaft an Söder lautet damals Wir brauchen eben auch einen ökologischen Patriotismus beim Ausbau von schwierigen Techniken der Windkraft. Beide wissen, Habek sitzt am längeren Hebel. Weil die Bundesregierung mit ihrer Ampelmehrheit im Bundestag die 10-H-Ausnahmeregel für Bayern ganz einfach streichen kann. Sich total zu verweigern, wäre für den Bayern-Söder deshalb unklug. Und so kann Habeck resümieren wir haben einige Möglichkeiten identifiziert, wo der in Bayern völlig zum Erliegen gekommene Windkraftausbau wieder in Gang gebracht werden kann. Und entsprechend werden wir hoffentlich auf einen konstruktiven Pfad kommen, wo dann die Genehmigungsraten in Bayern und die Zubauraten nicht mehr einstellig sind, sondern dann, wie es sich gehört, für einen großen Industriestandort auch wieder ordentliche Zahlen darstellbar sind. Und darauf freue ich mich schon sehr. 2% Prozent der Landesfläche in Deutschland sollen für Windkraft reserviert werden, lautet Habeks Ziel. Söder reagiert damals, im Januar 2022,
1: noch skeptisch. Ob das dann am Ende zu einer tragfähigen gemeinsamen Lösung kommt, muss man dann einfach sehen und sehen, ob das zu diesem Schub führt, den aus Sicht des Bundes gut ist. Bei den zwei sind wir einfach skeptisch, weil 2% bedeuten 200.000 Fußballfelder, die wir dann mit Wind ausweisen müssen. Das ist zumindest eine ganz große Ambition. Im Wind-an-Land-Gesetz,
0: das die Ampelmehrheit im Bundestag einige Monate später verabschiedet, steht für Bayern das Ziel, 1,8 Prozent der Landesfläche für Windkraft auszuweisen. Bis 2032, das ist zweieinhalb Mal so viel wie bisher. Heute aber sieht die bayerische Staatsregierung darin überhaupt kein Problem mehr. Was auch damit zu tun hat, dass in der Zwischenzeit Russland die Ukraine überfallen hat und eine Energiekrise herrscht. Die bayerische 10H-Mindestabstandsregel, jahrelang ein kaum überwindbares Hindernis für Windradbauer, ist durch Habecks wind an land weitgehend bedeutungslos. Denn Windräder werden künftig in der Regel nur noch in den 2% ausgewiesenen Windkraftgebieten entstehen. Und dort gelten ab Juni infolge des Bundesgesetzes überhaupt keine pauschalen Abstandsregeln mehr. Protest dagegen erhob sich aus den Reihen der bayerischen Staatsregierung kaum. Im Gegenteil. Energieminister Hubert Alwanger von den Freien Wählern, die sich im Gegensatz zur CSU schon immer eindeutig pro Windkraft positioniert haben, schwärmt:
3: Ja, da läuft sehr gut. Wir haben ja 18 regionale Planungsverbände in Bayern, die jeweils für sich genommen diese 1,1 und dann 1,8 Prozent der Flächenkulisse für Wind. Ausweisen müssen. Die haben jetzt Blut gelegt, wenn man so will, sehen auch jetzt den Druck von unten. Da wollen jetzt die Bürgermeister, die Gewerbetreibenden, die Bürgerenergiegenossen schaffen, die wollen jetzt Windflächen.
0: Die Planungsverbände, in denen Kommunen, Landkreise und die Bezirksregierungen vertreten sind, sind in Bayern seit jeher das zentrale Instrument für eine Regionalplanung, die über Landkreisgrenzen hinweggeht. Sie arbeiten jetzt schon seit einigen Monaten daran, weitere Windkraftvorranggebiete auszuweisen. Habecks wind an Landgesetz macht Druck und verpflichtet die Planer zu zügiger Arbeit. Im Mai nächsten Jahres muss Bayern gegenüber dem Bund nachweisen, dass es schon Fortschritte beim Erreichen seiner Windkraftquote gemacht hat. Und falls eine Planungsregion es zu den Stichtagen 2027 und 2032 nicht geschafft haben wird, genug Windkraftgebiete auszuweisen, sind dort per Bundesgesetz Windräder flächendeckend als privilegierte Bauvorhaben erlaubt. Dann verlöre die Kommunalpolitik die Möglichkeit zur Steuerung, was man überall vermeiden will. Mit diesen Regeln respektiert der grüne Bundeswirtschaftsminister einerseits die Planungshoheit von Ländern und Kommunen, stellt aber gleichzeitig sicher, dass sie die bundesweiten Ziele nicht unterlaufen. Besonders unter Druck stehen jetzt die Planungsregionen, wo bisher nur wenige Windräder stehen. Viele davon im Süden des Freistaats. Denn die bayerische Staatsregierung verlangt, dass jede Region für sich die Quote für Windkraftgebiete erfüllt. Den Grundsatz dahinter hat Ministerpräsident Söder am 15. März vergangenen Jahres deutlich gemacht. Bei einer Regierungserklärung kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Als schon klar war, dass Bayern besser auf heimischen Wind als auf russisches Erdgas setzen sollte.
1: Stand heute hat Franken 70 Prozent aller Windräder. Niederbayern im Moment nur 1,5 Prozent. In Oberbayern 8,5 Prozent, davon fast alles nördlich. Im Oberland zum Beispiel nur ein einziges Windrad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr dafür, dass wir Wind verbessern. Aber es muss regional fair, es muss regional ausgewogen sein. Wenn Wind, dann Wind für alle, meine Damen und Herren. Das müssen wir schaffen.
0: Jetzt werden auch in Gegenden Windräder geplant, die sich bisher dagegen vehement gesträubt haben. Beispiel bayerisches Chemiedreieck. Die Firmen hier brauchen jede Menge Strom. Sie haben früher schon für die Windkraft geworben, aber jetzt in der Energiekrise sehen sie sich existenziell bedroht. Und so sollen nun im Altöttinger und Burghauser Forst bis zu 40 Windräder entstehen, die dringend benötigten grünen Strom liefern. Das wäre dann womöglich der größte Windpark Bayerns. Der CSU-Landrat von Altötting, Erwin Schneider, beschreibt die Lage.
2: Wir sind in einer absoluten Krise und da muss man ideologiefreie Politik machen und pragmatische Politik machen. Also ich zum Beispiel selber sage jetzt, was ich früher nicht getan habe, wir wollen im Landkreis auch Windräder haben. Mir gefallen die nach wie vor nicht, aber wenn es nicht mehr hilft, dann muss man auch manchmal über seinen Schatten springen. Wenn
0: CSU-Politiker jetzt nach einem Jahrzehnt Windblockade über ihren Schatten springen, dann könnte das zu spät sein, fürchtet Michael Sterner. Der Regensburger Professor, der mit seinen Plädoyers für Stromtrassen und Windräder damals vergeblich gegen Seehofer argumentiert hatte.
3: Gerade energieintensive Industrien wie Stahl, Chemie, Glas etc. haben sich immer dort niedergelassen, wo günstige Energie ist. Und das war früher mal die Wasserkraft, deswegen haben wir traditionell viele Chemiestandorte an der Wasserkraft, später dann die Atomkraft. Und jetzt ist es halt Wind- und Solarenergie. Und das haben andere Bundesländer im Norden viel eher geschnallt. Und Bayern hinkt da hinterher und schreit, wir wollen jetzt auch. Und die Industrie wacht endlich auf und sagt auch, wir brauchen mehr Wind- und Solarstrom. Aber ja, der Zug ist eigentlich teilweise schon wirklich abgefahren. Also was ich beobachte ist, dass einerseits natürlich nicht die Firmen komplett schließen, aber neue Standorte werden jetzt auch nicht mehr üppiger Art und Weise aufgebaut. Wenn Sie von außen auf Deutschland drauf schauen, wir wollen hierher kommen, und dann schauen die, wo haben die die besten Voraussetzungen. Das heißt ausreichend Wind- und Solarenergie. Und den finden Sie heute halt in Bayern nicht.
0: Aber bevor sich neue energieintensive Industrie ansiedelt, geht es in Bayern jetzt vielfach erst einmal darum, die alte zu halten. in Frankenwald. Auf den zugigen Höhen hier am Rennsteig, nahe der Grenze zu Thüringen, könnte der vielleicht zweitgrößte Windpark Bayerns entstehen. 15 Windräder sind geplant. Der Strom soll unter anderem den örtlichen Glasproduzenten helfen. Das Unternehmen Heinz Glas mit Hauptsitz in Tettau verbraucht allein ungefähr so viel Strom wie alle Haushalte der 75.000 Einwohnerstadt Bamberg. Heinz Glas stellt unter anderem aufwendige Parfümflakons her. In dem Foyer, wo die junge Geschäftsführerin Kaletta Heinz zum Interview empfängt, steht die vielfarbige Fläschchenkollektion in Vitrinen. Strom ist für die Glashütte noch vor Gas die wichtigste Energiequelle, sagt sie.
4: Das Thema Energie beschäftigt uns schon immer. Wir sind jetzt fast 400 Jahre hier am Standort, 400 Jahre in der Region. Wir haben uns hier angesiedelt, weil es viel Energie gab, der Große Wald. Und genauso wichtig ist das Thema nach wie vor für uns und unser Unternehmen. Es ist notwendig, dass wir Energie zur Verfügung haben. Die muss stabil und die Versorgung gesichert sein. Und nachdem wir uns selber schon seit Jahren auf die Fahne geschrieben haben, ein sehr nachhaltiges Unternehmen zu sein, wäre es natürlich hervorragend, wenn wir hier am Standort grüne Energie direkt beziehen könnten.
0: Die Geschäftsführerin von Heinz Glas hat sich auch schon genau ausgerechnet, wie viel Windstrom ihr Unternehmen bräuchte. Eine Versorgung von vor Ort wäre tatsächlich realistisch.
4: Also ein Windrad würde für uns jetzt nicht ausreichen. Wir bräuchten schon ungefähr sechs, um unseren Energiebedarf zu decken. Und dann bräuchte es eben auch die richtigen Speichermedien oder eben ein Grundlastkraftwerk, aus dem halt dann die Energie gezogen werden kann, wenn die Räder sich nicht drehen. Aber es wäre ein großer Anteil. Und wenn die richtigen Speichermedien da wären oder wenn man es vielleicht auch mit Wasserstoff kombiniert, dann wäre das schon eine Versorgung für uns, die ausreichen würde.
0: Die Bevölkerung hier im Landkreis Kronach wäre dabei. Die drei umliegenden Gemeinden Tettau, Ludwigsstadt und Steinbach am Wald haben ihre Bürgerinnen und Bürger dazu befragt. Das Ergebnis? Volle 85 Prozent für den Windpark. Jetzt überlegen die Gemeinden auch selbst mit einzusteigen, damit die Menschen in der Region auch direkt etwas haben von den Anlagen. Denn, so der Bürgermeister von Tettau, Peter Ebertsch, die Zustimmung bedeutet, Zum einen ein Rückenwind, zum anderen aber auch eine Erwartungshaltung der Bevölkerung. Und da müssen wir jetzt auch gerecht werden. Wir müssen hier ganz einfach Betroffene zu Beteiligten machen. Weil
2: salopp gesagt, wenn der Bürger hier was davon hat, dann ist das Windrad plötzlich nicht mehr so laut. Und man muss hier ganz einfach gemeinsam einen Windpark schaffen, dass jeder sagt, das ist mein Windpark, ganz einfach hier die Kommune hier stärken.
0: Aber auch falls Tettau, Steinbach und Ludwigstadt keine Anteile an dem Windpark kaufen, würden sie profitieren. Die Ampel-Bundesregierung hat den Anteil der Kommunen an der Gewerbesteuer aus Windkraft erhöht und eine gesetzliche Gemeinwohlabgabe eingeführt. Ein Centbetrag pro produzierter Kilowattstunde. Allein darüber würden die drei Kommunen zusammen derzeit rund 600.000 Euro pro Jahr einnehmen.
3: Und dann arbeiten wir
2: natürlich auch zusammen daran, dass man Bürgerstrom anbieten kann, letztendlich vergünstigten Strom, wo dann von den Windrädern auch letztendlich über das öffentliche Netz dann direkt in die Haushalte fließt und natürlich die Bürgerschaft in der Region auch direkt davon profitieren kann.
0: Sagt der CSU-Bürgermeister von Steinbach am Wald, Thomas Löffler. Und so kann man sich hier im Norden Oberfrankens mit deutlich mehr Windrädern durchaus anfreunden. Auch wenn der Tettauer Bürgermeister betont,
1: die sieht man sehr wohl, das sind 250 Meter. Wir haben also dann
0: 15
2: mal den Münchner Olympiaturm im Frankenwald stehen. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen was tun und ich glaube, ist, dessen ist sich auch die Bevölkerung bewusst.
0: Nun ist Oberfranken ohnehin schon lange windkraftfreundlich. Obwohl es der kleinste unter den bayerischen Regierungsbezirken ist, stehen hier stand jetzt die meisten Windräder, deutlich über 600. Und damit mehr als doppelt so viele wie in der benachbarten Oberpfalz. In der Oberpfalz stand man Windrädern vielerorts bisher ziemlich reserviert gegenüber. So etwa in der Planungsregion Oberpfalz-Nord mit Amberg, Weiden und den Landkreisen Amberg-Sulzbach, Neustadt-Waldnab, Schwandorf und Tirschenreuth. Einen Plan mit Windkraftvorranggebieten gibt es hier. Genauso wie weiter südlich in der Region Regensburg bisher noch nicht, was sich jetzt jedoch schnell ändern muss. Der CSU-Landrat von Neustadt an der Waldnaab, Andreas Mayer, führt den Vorsitz im Planungsverband Oberpfalz-Nord. Er macht klar, dass jetzt einfach kein Weg mehr an neuen Windkraftgebieten
2: vorbeiführt. Die Rahmenbedingungen, die uns vorgegeben sind, über die kann man sicherlich gespaltener Meinung sein. Aber letztlich sind wir dazu aufgerufen, als Planungsverbände uns mit den Gegebenheiten auseinanderzusetzen und anhand dieser Regelungen möglichst viele Flächen zu finden, wo die Windkraft möglich ist.
0: Der Planungsverband Oberpfalz-Nord hat alle Kommunen gebeten, mögliche Windkraftflächen zu melden. Im ersten Schritt hat die Hälfte der Gemeinden geantwortet. Acht lehnen Windkraft ab, aber 56 Kommunen sind bereit, auf ihren Fluren Windräder zuzulassen. Etwa Lue-Wildenau. Hier hat der Marktgemeinderat einstimmig entschieden, eine Waldfläche zu melden, in der früher schon mal Windräder geplant waren. CSU-Bürgermeister Sebastian Hartl steht voll dahinter. Er freut sich auf die Gewerbesteuer und will, dass Bürger sich an dem Windpark finanziell beteiligen und damit profitieren können. Aber er macht auch klar,
2: es geht nicht nur um Geld. Ich sage mal, das große Ziel muss ganz einfach sein, an diesem ganzen Thema Energiewende sich aktiv zu beteiligen und das Ganze eben verträglich mit der Bevölkerung, mit Umwelt- und Naturschutz zu machen.
0: In ein paar Jahren werden in der Oberpfalz deutlich mehr Windräder stehen. Da ist nicht nur er sich sicher. Zurück zum nebligen Waldstück in Niederbayern. Zurück zu der Eröffnung des Windrads mit Ministerpräsident Söder und zweien seiner Minister. Dieses Windrad ist zwar nur eines von sehr wenigen in Niederbayern, aber bereits das dritte in der kleinen Gemeinde Wiesenfelden. Ärger mit den Bürgern gab es deswegen nicht, sagt Wiesenfeldens Bürgermeister Andreas Urban von den Freien Wählern. Sicher hat ein
2: Umdenken stattgefunden von der Bevölkerung her, mit der Energiekrise, mit der momentanen Zeit allgemein, dass man einfach solche Stromerzeuger in dem Sinn, sei es Windrad oder PV, vor Ort erbracht.
0: Bürgerbefragungen und Bürgerentscheide in Bayern sind seit 2021 regelmäßig pro Windkraft ausgegangen. Zuletzt auch mit Mehrheiten von 70 oder 80 Prozent. Dass der Wind für die Windkraft sich in Bayern jetzt wieder dreht, hat nicht nur mit Druck von oben durch die Bundesregierung zu tun, sondern auch mit Druck von unten.